0: Capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés envió a Pedro de Alvarado a la provincia de Guatemala para que poblase una villa y los trajese de paz y lo que sobre ello se hizo. Pues como Cortés siempre tuvo los pensamientos muy altos y de señorear. quiso en todo remedar a alejandro macedonio y con los muy buenos capitanes y extremados soldados que siempre tuvo después que se hubo poblado la gran ciudad de méxico y oaxaca y zacatula y colima y la veracruz y panuco y Huacacualco y tuvo noticia que en la provincia de guatimala había recios pueblos de mucha gente y que había minas acordó de enviar a la conquistar y poblar a pedro de alvarado Y aun el mismo cortés había enviado a rogar a aquella provincia que viniesen de paz y no quisieron venir y dióle Alvarado para aquel viaje sobre trescientos soldados y entre ellos ciento y veinte escopeteros y ballesteros y más le dió ciento treinta y cinco de a caballo y cuatro tiros y mucha pólvora y un artillero que se decía fulano de usagre y sobre doscientos las y cholultecas. Cien mexicanos que iban sobresalientes, fray Bartolomé de Olmedo, que era amigo grande de Alvarado, le demandó licencia a Cortés para irse con él y predicar la fe de Jesucristo a los de guatimala mas cortés que tenía con el fraile siempre harta comunicación, decía que no y que iría con Alvarado un buen clérigo que había venido de España con Garay y que tuviese voluntad de quedarse para predicar la Pascua del nacimiento de Jesucristo. mas el fraile tanto le cansó que se hubo de ir con el alvarado aunque con poca voluntad de cortés que siempre con él hablaba de todos los negocios y después de dadas las instrucciones en que le mandaba a alvarado que con toda diligencia procurase de los atraer de paz sin darles guerra y que con ciertas lenguas que llevaba a les predicase fray bartolomé de olmedo las cosas tocantes a nuestra santa fe y que no les consintiese sacrificios ni sodomías ni robarse unos a otros y que las cárceles y redes que hallase hechas adonde suelen poner presos indios a engordar para comer que las quebrase y que los saquen de las prisiones y que con amor y buena voluntad los atraya a que den la obediencia a su majestad y en todo se les hiciese buenos tratamientos entonces fray bartolomé de olmedo pidió que se fuese con ellos el clérigo ya por mí arriba memorado que vino con Garay para que le ayudase y el clérigo era bueno y Cortés se le dio y dijo que fuese en buen hora pues ya despedido el Pedro de Alvarado de Cortés y de todos los caballeros amigos suyos que en México había y se despidieron los unos de los otros partió de aquella ciudad en trece días del mes de diciembre de mil y quinientos y veintitrés años y mandóle Cortés que fuese por unos peñoles que cerca del camino estaban alzados en la provincia de Guantepeque, los cuales peñoles trajo de paz. llámanse el peñol de Huelamo, que era entonces de la encomienda de un soldado que se dice Huelamo, y dende allí fue a Tecuantepeque, pueblo grande y son zapotecas, y le recibieron muy bien, porque estaban de paz y ya se si habían ido de aquel pueblo, como dicho tengo en el capítulo pasado que de ello habla. A México y dado la obediencia a su Majestad y a ver a Cortes, y aun le llevaron un presente de oro y dende Tecuantepeque fue a la provincia de Soconusco que era en aquel tiempo muy poblada de más de quince mil vecinos y también la recibieron de paz y le dieron un presente de oro y se dieron por vasallos de su Majestad y dende Soconusco llegó cerca de otras poblaciones que se dicen Zapotitlán y en el camino en un puente de un río que hay allí un mal paso halló muchos escuadrones de guerreros que les estaban aguardando para no dejalle pasar y tuvo una batalla con ellos en que le mataron un caballo e hirieron muchos soldados y uno murió de las heridas y eran tantos los indios que se habían juntado contra Alvarado no solamente los de Zapotitlán sino de otros pueblos comarcanos que por muchos de ellos que herían no los podían apartar y por tres veces tuvieron reencuentros y quiso nuestro señor dios que los venció y le vinieron de paz y dende zapotitlan iba camino de un recio pueblo que se dice cuetzaltenango y antes de llegar a él tuvo otros reencuentros con los naturales de aquel pueblo y con otros sus vecinos que se dice utatlán que era cabecera de ciertos pueblos que están en su contorno a la redonda del cuetzaltenango y en ellos le hirieron ciertos soldados Puesto que el pedro de alvarado y su gente mataron e hirieron muchos indios y luego estaba una mala subida de un puerto que durante legua y media y con ballesteros y escopeteros y todos sus soldados puestos en gran concierto lo comenzó a subir y en la cumbre del puerto hallaron una india gorda que era hechicera y un perro de los que ellos crian que son buenos para comer que no saben ladrar sacrificados que es señal de guerra y más adelante halló tanta multitud de guerreros que le estaban esperando y le comenzaron a acercar. Y como eran los pasos malos y en sierra muy agra, los de a caballo no podían correr, ni revolver, ni aprovecharse dellos. De Mas los ballesteros y escopeteros y soldados de espada y rodela tuvieron reciamente con ellos pie con pie, y fueron peleando las cuestas y puerto abajo, hasta llegar a unas barrancas donde tuvo otra muy reñida escaramuza... Con otros muchos escuadrones de guerreros que allí en aquellas barrancas esperaban y era con un ardid que entre ellos tenían acordado y fué desta de manera que como fuese el pedro de alvarado peleando hacían que se iba retrayendo y como les fuese siguiendo hasta donde le estaban esperando sobre seis mil indios guerreros y estos eran de los de utatlan y de otros pueblos sus sujetos que allí los pensaban matar y pedro de alvarado y todos sus soldados pelearon con ellos con grande ánimo y los indios le hirieron tres soldados y dos caballos mas todavía los venció y puso en huida y no fueron muy lejos que luego se tornaron a juntar y rehacer con otros escuadrones y tornaron a pelear como valientes guerreros creyendo desbaratar al pedro de alvarado y a su gente y fue cabe una fuente adonde le aguardaron de arte que se venía ya pie con pie con los de pedro de alvarado y muchos indios hubo de ellos que aguardaron dos o tres juntos a un caballo y se ponían a fuerzas para derrocalle y otros los tomaban de las colas y aquí se vio el Pedro de Alvarado en gran aprieto porque como eran muchos los contrarios no podían sustentar a tantas partes de los escuadrones que les daban guerra a él y todos los suyos y como hubieron gran coraje con el ánimo que les daba fray bartolome de Olmedo diciéndoles que peleasen con intención de servir a Dios y extender su santa fe, que él los ayudaría y que habían de vencer o morir sobre ello. Y con todo temían no los desbaratasen, porque se vieron en un gran aprieto. Y danles una mano con las escopetas y ballestas y a buenas cuchilladas les hicieron que se apartasen algo. Pues los de a caballo no estaban despacio, sino a lancear y atropellar y pasar adelante, hasta que los hubieron desbaratado, que no se juntaron en aquellos tres días. y como vió que ya no tenia contrarios con quien pelear se estuvo en el campo sin ir a poblado rancheando y buscando de comer y luego se fué con todo su ejército al pueblo de Quetzaltenango, y allí supo que en las batallas pasadas les había muerto dos capitanes señores de utatlan y estando reposando y curando los heridos tuvo aviso que venia otra vez contra él todo el poder de aquellos pueblos comarcanos y se habían juntado más de dos jiquipiles que son Dieciséis mil indios, que cada jiquipil son ocho mil guerreros, y que venían con determinación de morir todos o vencer. Y como Pedro de Alvarado lo supo, se salió con su ejército en un llano, y como venían tan determinados los contrarios, comenzaron a acercar el ejército de Pedro de Alvarado y tirar vara y flecha y piedra y con lanzas, y como era muy llano y podían muy bien correr a todas partes los caballos. En los escuadrones contrarios de tal manera que de presto les hizo volver las espaldas aquí se hirieron muchos soldados y un caballo y segun pareció murieron ciertos indios principales ansí de aquel pueblo como de toda aquella tierra por manera que dende aquella victoria ya temian aquellos pueblos mucho alvarado y concertaron toda aquella comarca de le enviar a demandar paces y le trajeron un presente de oro de poca valía porque acetase las paces. y fue con acuerdo de todos los caciques de aquella provincia porque otra vez se tornaron a juntar muchos más guerreros que de antes y les mandaron a sus guerreros que secretamente estuviesen entre las barrancas de aquel pueblo de Utatlán y que si enviaban a demandar paces era que como el pedro de alvarado y su ejército estaba en cuetzlatenango haciendo entradas y corredurías y siempre traían presas de indios e indias y por llevalle a otro pueblo muy fuerte y cercado de barrancas que se dice Utatlán, para que cuando le tuviesen dentro y en parte que ellos creían aprovecharse del y de sus soldados dar en ellos con los guerreros que ya estaban aparejados y escondidos para ello volvamos a decir cómo fueron con el presente delante de Pedro de Alvarado muchos principales y después de hecha su cortesía a su usanza le demandaron perdón por las guerras pasadas ofreciéndose por vasallos de su majestad y le ruegan que porque su pueblo es grande y está en parte más apacible donde le puedan servir y junto a otras poblaciones que se vaya con ellos a él y el pedro de alvarado los recibió con mucho amor y no entendió las cautelas que traían y después de les haber respondido el mal que habían hecho en salir de guerra aceptó sus paces y otro día por la mañana fué con su ejército con ellos a utatlan que así se dice el pueblo y desque hubo entrado dentro y vieron una casa tan fuerte porque tenia dos puertas y la una de ellas tenia veinticinco escalones antes de entrar en el pueblo y la otra puerta con una calzada que era muy mala y deshecha por todas partes y las casas muy juntas y las calles muy angostas y en todo el pueblo no había mujeres ni gente menuda cercado de barrancas Y de comer no les proveían sino mal y tarde, y los caciques muy demudados en los parlamentos. Avisaron al Pedro de Alvarado unos indios de Quetzaltenango, que aquella noche los querían matar a todos en aquellos pueblos, si allí se quedaban, y que tenían puestos entre las barrancas muchos escuadrones de guerreros, para en viendo arder las casas, juntarse con los de Utatlan y dar en nosotros, los unos por una parte y los otros por otra. Y con el fuego y humo no se podrían valer, y que entonces los quemarían vivos. Y como el Pedro de Alvarado entendió el gran peligro en que estaban, de presto mandó a sus capitanes y a todo su ejército que sin más tardar se saliesen al campo, y les dijo el peligro que tenían, y como lo entendieron, no tardaron de seir lo llano cerca de unas barrancas, porque en aquel tiempo no tuvieron más lugar de salir a tierra llana, de en medio de tan recios pasos. y si a todo esto el pedro de alvarado mostraba buena voluntad a los caciques y principales de aquel pueblo y de otros comarcanos les dijo que porque los caballos eran acostumbrados de andar paciendo en el campo un rato del día que por esta causa se salió del pueblo porque estaban muy juntas las casas y calles y los caciques estaban muy tristes porque ansi sí los vieron salir y ya el pedro de alvarado no pudo más disimular la traición que tenian urdida Y sobre ello y sobre los escuadrones que tenía juntos en las barrancas mandó prender al cacique de aquel pueblo y por justicia le mandó quemar y fray Bartolomé de Olmedo pidió Alvarado que quería ver si podría enseñarle y predicarle la fe de Cristo para le bautizar y el fraile pidió un día de término y no lo hizo en dos, pero al fin quiso Jesucristo que el cacique se hizo cristiano y le bautizó el fraile y pidió alvarado que no le quemasen. Sino que le ahorcasen. Y el alvarado se lo concedió, y dio el señorío a su hijo, y luego se salió a tierra llana, fuera de las barrancas, y tuvo guerra con los escuadrones que tenían aparejados para el efecto que he dicho. Y después que hubieron probado sus fuerzas y mala voluntad con los nuestros fueron desbaratados. Y dejemos de hablar de aquesto, y digamos cómo en aquella sazón, en un gran pueblo que se dice Guatimala, se supo las batallas que pedro de alvarado había habido después que entró en la provincia y en todas había sido vencedor y que al presente estaba en tierra de utatlan y que dende de allí hacia entradas y daba guerras a muchos pueblos y según pareció los de utatlan y sus sujetos eran enemigos de los de guatimala y acordaron los de guatimala de enviar mensajeros con presentes de oro a pedro de alvarado y darse por vasallos de su majestad y enviaron a decir Que si habían menester algún servicio de sus personas para aquellas guerras, que ellos vendrían. Y el Pedro de Alvarado los recibió de buena voluntad, y les envió a dar muchas gracias por ello. Y para ver si era como se lo decían, y como no os había la tierra, para que le encaminasen les envió a demandar dos mil guerreros, y esto por causa de muchas barrancas y malos pasos que estaban cortados, porque no pudiesen pasar los nuestros, para que si fuesen menester los adobasen. Y llevar el fardaje, y los de Guatimala se los enviaron luego con sus capitanes, y Pedro de Alvarado estuvo en la provincia de Utatlán siete u ocho días haciendo entradas, y eran de los pueblos rebelados que habían dado la obediencia a su majestad, y después de dada se tornaban a alzar, y erraron muchos esclavos e Indias, y pagaron el Real Quinto, y los demás repartieron entre los soldados, y luego se fue a la ciudad de Guatemala, y fue bien recibido y hospedado. y desque fueron allí llegados le contaba alvarado a fray bartolomé de olmedo y a los capitanes suyos que nunca tan apretado se había visto como en batallar con los de utatlan y que eran corajudos y buenos guerreros y que se había hecho buena hacienda mas fray bartolomé de olmedo le replicó que dios lo había hecho y que para que tuviese por bien y le pluguiese de les ayudar en adelante que no sería malo darle gracias y hacer fiesta a dios y a su madre y que la gente oyese misa y que él predicase a los indios. Dijo Alvarado y todos los capitanes, esa es la verdad, padre. Hágase una fiesta a la Virgen y se aparejó un altar y confesaron en día y medio todos y los convulgó fray Bartolomé de Olmedo y después de la misa predicó y había allí muchos indios y les declaró muchas cosas de nuestra Santa Fe porque dijo muy buenas teologías que el fray le dicen que las había. Y le plugo a Dios que más de treinta indios quisiesen ser bautizados, y los bautizó de allí a dos días el fraile, y estaban otros deseando bautizarse por ver cómo hablaban y comunicaban más los nuestros con los bautizados que no con ellos, y todos generalmente estaban con alegría con Alvarado. Y los caciques de aquella ciudad le dijeron que muy cerca de allí había unos pueblos junto a una laguna, y que tenían un peñol muy fuerte, y que eran sus enemigos, y que les daban guerra, y que bien sabían los de aquel pueblo que no estaba lejos y cómo estaba allí el pedro de alvarado y que no venían a dar la obediencia como los demás pueblos y que eran muy malos y de malas condiciones el cual pueblo se dice atitán y el pedro de alvarado les envió a rogar que viniesen de paz y que serían de él muy bien tratados y otras blandas palabras la respuesta que enviaron fue que maltrataron los mensajeros y viendo que no aprovechaban Tornó a enviar otros embajadores para les traer de paz, porque tres veces les envió a traer de paz, y todas tres les maltrataron de palabra, y fue Pedro de Alvarado en persona a ellos, y llevó sobre ciento y cuarenta soldados, y entre ellos veinte ballesteros y escopeteros, y cuarenta de a caballo, y con dos mil guatimaltecas. Y cuando yo junto al pueblo les tornó a requerir con la paz, y no le respondieron sino con arcos y flechas que comenzaron a flechar. Y cuando aquello vió que no llegó muy lejos de allí y estaba dentro en el agua salenle al encuentro dos buenos escuadrones de indios guerreros con grandes lanzas y buenos arcos y flechas y con otras muchas armas y coseletes y tañendo sus atabales y con sus penachos y divisas y peleó con ellos buen rato y hubo muchos heridos de los soldados mas no tardaron mucho en el campo los contrarios que luego fueron huyendo a cogerse al peñol y el pedro de alvarado con sus soldados tras ellos y de presto les ganó el peñol y hubo muchos muertos y heridos y más hubiera si no se echaran todos al agua y se pasaron a una isleta y entonces se saquearon las casas que estaban pobladas junto a la laguna y se salieron a un llano adonde había muchos maizales y durmió allí aquella noche otro día de mañana fueron al pueblo de atitlán que ya he dicho que así se dice y estaba despoblado Y entonces mandó que corriesen la tierra y las huertas de cacahuatales que tenían muchos, y trajeron presos los principales de aquel pueblo. Y el Pedro de Alvarado les envió luego aquellos principales con los que estaban presos el día antes, a rogar a los demás caciques vengan de paz, y que les dará todos los prisioneros, y que serán de él muy bien mirados y honrados, y que si no vienen que les dará guerra como a los de Quetzaltenango y Utatlán. y les cortará a sus árboles de cacaguatales y hará todo el daño que pudiere. En fin de más razones con estas palabras y amenazas luego vinieron de paz y trajeron un presente de oro y se dieron por vasallos de su majestad. Y luego el Pedro de Alvarado y su ejército se volvió a Guatemala y se ocupaba el fray Bartolomé de Olmedo en predicarles la santa fe a los indios y decía misa en un altar que hicieron en que pusieron una cruz que la adoraban ya los indios. Como miraban que nosotros la adorábamos. Y también puso el fraile una imagen de la virgen que había traído Garay y se la dio cuando muriera. Era pequeña, mas muy hermosa, y los indios se enamoraban de ella, y el fraile les decía quién era, y ellos la adoraban. Y estando algunos días sin hacer otra cosa más de lo por mí memorado, vinieron de paz todos los pueblos de la comarca y otros de la costa del sur, que se llaman los Pipiles, y muchos de aquellos pueblos que vinieron de paz se quejaron que en el camino por donde venían estaba una población que se dice Izcuintepeque y que eran malos y que no les dejaban pasar por su tierra y les iban a saquear sus pueblos y dieron otras muchas quejas de ellos y el pedro de alvarado los envió a llamar de paz y no quisieron venir antes enviaron a decir muy soberbias palabras y acordó de ir a ellos con todos los más soldados que tenía y de a caballo y escopeteros y ballesteros y muchos amigos de guatimala y sin ser sentidos da una mañana sobre ellos en que se hizo mucho daño y presa que valiera más que nunca se hiciera sino conforme a justicia que fue mal hecho y no conforme a lo que su majestad mandó y ya que hemos hecho relación de la conquista y pacificación de guatemala y sus provincias y muy cumplidamente lo dice en una memoria que de ello tiene hecha un vecino de guatemala deudo de los alvarados Que se dice Gonzalo de Alvarado, lo cual verán más por extenso, si yo en algo aquí faltare. Y esto digo porque no me hallé en estas conquistas hasta que pasamos por aquestas provincias, estando todo de guerra, en el año de mil y quinientos y veinticuatro años, y fue cuando veníamos de las higueras y Honduras con el capitán Luis Marin, que nos volvimos para México. Y más digo que tuvimos en aquella sazón con los de Guatemala algunos reencuentros de guerra. y tenían hechos muchos hoyos y cortados en pasos malos pedazos de sierras para que no pudiésemos pasar con las grandes barrancas y aun entre un pueblo que se dice juanagazapa y petapa y en unas quebradas ondas estuvimos allí detenidos guerreando con los naturales de aquella tierra dos días que no podíamos pasar un mal paso y entonces me hirieron de un flechazo mas fue poca cosa y pasamos con harto trabajo porque estaban en aquel paso muchos guerreros guatimaltecas y de otros pueblos y porque hay mucho que decir y por fuerza tengo de traer a la memoria algunas cosas en su tiempo y lugar y esto fue en el tiempo que hubo fama que cortés era muerto y todos los que con él fuimos a las higueras lo dejaré por agora y digamos de la armada que cortés envió a las higueras y honduras también digo que esta provincia de guatimala no eran guerreros los indios porque no esperaban sino en barrancas y con sus flechas no hacían nada y no aguardaban a que los rompieran en campo llano fin del capítulo 164.